0: Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek Ura. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévő ünneplő gyülekezetet. Isten áldása legyen valamennyiünkkel. A születésnapot, névnapot ünneplőkkel, bármilyen családi eseménynek örvendezőkkel, mint ahogy kérjük Isten áldását azokra is, akik betegséget hordoznak magukban, akik könyörgő szívvel vannak itt, gyógyulásért, testi, lelki gyógyulásért könyörögnek. Isten tudja, hogy kinek, kinek, mire van szüksége. És mi egyet tehetünk, azt kérjük, hogy mindenkinek azt adja, amire a legnagyobb szüksége van. Isten tiszteletünk kezdetén az 541. számú énekkel magasztaljuk Istent, az első versszakot énekeljük. <tosz> Helyett, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönetet mondok az Isten dicsőségére, felajánlott adományért, amelyet elsősorban a Biblia táborra ajánlott föl Benyovszki Bálint és Benyovszki Balogi Nikolett ezer forintos adományáért. Isten áldása legyen az adakozók életén adományán. Amint a testvérek látják, az Úrnak szent asztalát megterítettük pünkös dünnepére, és ez alkalommal Kékesi Dániel Presbiter testvérünk ajánlotta föl a kenyér és a bor jegyeit az Úrvacsorai alkalom számára. Isten áldása legyen életével, családjával. Köszönjük szépen az adományt! Hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tiszteletet követően a két világháborúban elhunyt katonákra emlékezünk, kint a templom előtt. Ez alkalomból is szeretettel köszöntöm Csendes Péter polgármester urat, aki eljött és megtiszteli ünnepünket, illetve megtiszteli az emlékezést, sőt, ő fog beszédet mondani ez alkalommal. Isten és áldás legyen életeteken. Szeretném hirdetni, hogy a holnapi ünnepi istentiszteleti alkalom egy rendkívüli alkalom lesz, tudom, hogy már sokan tudnak róla, de azért inkább többször halljunk, mint egyszer sem erről az alkalomról. Szabadtéri istentiszteletet szervezünk három gyülekezet részvételével, Bügzérc, Noszva és Cserépfalú közösen ünnepli a lélek. Kitöltetésének ünnepét 10 órától a Pást gödörben. Meghívott bizonyságtevő lesz Boros Lajos, aki börtönből ö, szabadult, és most már a Baptista szeretett szolgálat börtön missziójának a vezetője. Ő fog beszélni életéről, múltjáról, jelenéről, jövendőjéről reménységéről Istenben. Ferenc József nagy tiszteletű úr fog szolgálni, valamint a rokonlélek együttes fog zenével szolgálni, az Isten énekeket pedig a noszvai gyülekezeti zenekar fogja kísérni. Erre az alkalomra mindenkit nagy-nagy szeretettel hívunk és várunk. Az istentiszteleti alkalmat követően ebédre is várjuk a testvéreket. Bügzsérc és cserépfalú főz, és noszvaj pedig süteményekkel járul hozzá az alkalomhoz. Így tudunk együtt lenni. Kértük azt, hogy aki teheti hozzon tányért, poharat, kanalat magával, hogy így is tudatosabbak lehessünk, meg hát egyszerűbb is így a mindenki számára a szervezés is. De azért készültünk, ha véletlenül valaki kijön és otthon felejtette a konyhapulton, akkor ne forduljon vissza, mert biztos, hogy akad azért kanál, és minden egyéb. Fogunk sátrat felállítani, asztalokat kitenni, padokat kitenni, ha valamilyen parányi eső lesz, akkor attól megvéd a sátor, viszont ha nagyobb eső néz ki, akkor tíz órától itt kezdünk a templomban, az Isten tiszteleti részsel, és az ebéddel pedig a művelődési házban. De én úgy hiszem, hogy az első változat fog élni, és együtt tudunk kint lenni a szabadban. Kéréssel is szeretnék fordulni a testvérek felé, ma négy órától állítanák föl a sátrat, akinek van hozzá ereje, meg ideje, az az várják szeretettel kinnapást gödörben, olyan nyolc ember körül szükség lenne ahhoz, hogy a sátrat felállítsák, hogy a padokat kivigyék, így aki tud segíteni az Valógi Ferencnek esetleg jelezze, mert ő, ő fogja uh, szervezni ezt a munkát. Ha valakinek gondot okoz a holnapi kijutás a uh, Pástgödörbe, akkor négy, ma 4 és 6 óra között jelezze uh, nálam telefonon, mert akkor megoldjuk a gyülekezet uh, kisbuszával való körbejárást és a uh, testvérek oda kijuttatását is. Azt hiszem ezzel kapcsolatban még csak annyit kell mondanom, hogy nagyon köszönöm azt a sok-sok segítséget, ami már eddig is ebben a szervezésben megnyilatkozott, és köszönöm azt, hogy, hogy a végén is majd bizonyára lesz segítségünk az elpakolásban, de a legfontosabb az, hogy legyünk együtt, és épüljünk együtt ebből az alkalomból, és ezen az alkalmon. A ránkövetkező héttel kapcsolatban csak azt szeretném hirdetni, hogy a keddi bárka alkalom az el fog most maradni, csütörtökön pedig 17 órától lesz Biblia óra. így, és ezekre az alkalmakra is hívogatom a testvéreket. Most pedig készüljünk az Istentisztelet folytatásával. Az 541. eddig énekelt énekünk második és harmadik versét énekeljük. Testvérek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyv első és második részében a következőképpen. Istennek igéjét alázatos lélekkel hallgassuk. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, hogy ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában. Sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nékik. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a Föld minden nemzetsége között éltek. Amikor az úgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, ime, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Libia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, Krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek, az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak minnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymást, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, Édes bortól részegettek meg. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, valljuk meg a mi bűneinket, imádkozzunk e képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, Az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a teszéned előtt, hogy egyszülött fiatba a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benneki jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké az ő nevéért. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és az ige hallgatására készülődve az 545. számú énekünk első és harmadik versét énekeljük. Ennek hozzánk szóló igéjét pálapostólnak a Róma beliekhez írott levele 8. részének 16. verséből olvasom. Hallgassuk keresztjénekhez illő alázatos lélekkel. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek, amikor A tanítványok utoljára látják Jézust, akkor az az utolsó kép róla, hogy eltakarja a felhő, illetve az az utolsó emlék róla, amivel távozik, amit mond nekik. Mégpedig két dolgot mond. Azt a kettőt, amit az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből olvastam szemelvényesen. Ne távozzatok Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel fogtok megkereszteltetni. Ez egy titokzatos kijelentés. Lehet, hogy a felét sem értik, de az is lehet, hogy sokkal többet, mint a felét nem értenek belőle. Maradjatok együtt, maradjatok Jeruzsálemben, várakozzatok valakire, aki majd olyan beavatásban részesít titeket, amelyhez fogható nem volt soha az elő. Szent lélekkel keresztel meg titeket. És ezután van egy parancs, amely így hangzik, erőt kaptok, amikor eljön hozzátok ez a lélek, a szent lélek. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Mondja ezt halászoknak, Vámszedőknek, egyszerű embereknek, olyan embereknek, mint amilyenek mi magunk is vagyunk. Kaptok erőt, és tanúim lesztek. Először a legbelsőbb körben, otthon, Jeruzsálemben, aztán Júdeában, a tágabb körében, a lakó Aztán Samáriában, ami már azért egy kicsit kellemetlenebb, mert azért a zsidó meg a Samáriai nem nagyon bírta egymást, ahogy ma mondanánk. Ott is. És még messzebb megy a föld végső határáig, nincs vége igazából. Miután kaptok lelket, Jézus elmegy ugyan, de nincs vége a történetnek. A velővaló találkozás nem egy epizód jellegű találkozás, ami azzal záródik, hogy valaki elment, és akkor nincs tovább. Hanem van folytatás. És ez a folytatás nagyon meghatározott azáltal, hogy találkozott az ember Krisztussal, a Megváltóval, találkozott a lélekkel, a megújító lélekkel, az újjáteremtő lélekkel. Ez érvényes minden emberre, aki megérintődik az Isten jelenléte által, az Isten megszólító, Szeretete által, kegyelmező volta által. Érvényes, úgy hiszem, vagy érvényes kell, hogy legyen ránk is. Ha keresztényeknek valljuk magunkat, a szó legtisztább értelmében, hogy Krisztus követők vagyunk. Jézus felemeltetik, fölmegy az Atyához, a tanítványok pedig, Az ő parancsa szerint Jeruzsálemben maradnak, együtt maradnak. Van, ahol azt olvassuk, hogy együtt vannak örömmel, magasztalják, dicsérik az Istent, folyamatosan a templomban vannak. És tíz nap múlva ünnep van Jeruzsálemben. A zsidók pünkösd ünnepe, az aratás ünnepe, az első zsenge ünnepe. És rengetegen vannak ilyenkor a városban, hiszen ez egy zarándok ünnep. Egyik a három közül, amikor föl kell menni a templomba, áldozatot kell bemutatni. És megdöbbentő, hogy hányféle náció, hányféle nemzetből zsidók, vagy olyanok, akik szimpatizálnak a zsidókkal, jelennek meg. Megszámoltam, 12 féle tartomány, tizenkét nyelv amelyet csak itt felsorol, hihetetlen pesgés, hihetetlenül megsokszorozódott a Jeruzsálemiek száma. És ekkor, ezen az ünnepen megtörténik a lélek kiáradása, vagy a lélek beáradása a tanítványok lelkébe. A lélek általi keresztség, ami annyira meghatározó, elpecsételi őket végérvényesen. Akit ott megérint a lélek, az nem fog már hátra arcot vezényelni soha. És elindul, itt indul el a misszió amit parancsba kapott a tanítványok serege. Mert hát ezek az emberek, akik aztán hallják Péter beszédét, bizunyság tételét, és azt olvassuk, hogy majd háromezren megkeresztelkednek, ők elmennek. Ők ennek a nagyon sokféle nációnak, a gyermekei, hazamennek, és beszélni fognak, és oda fogják élni mindazt, amit történt velük, azt az érintettséget, azt a csodát. És elindul a misszió, akarva, akaratlan. Ha valami történik veled, ami nagyon fontos, ami megérint, ami ami felforgatja az életedet, lehetetlen, hogy elhagyod azt a helyet, bezárt, nem így vagyunk, uzalozva. Kiül az arcunkra az öröm, és kiül a bánat, és kiül a lélek általi érintettségünk is. Hogy átjár az Isten lelke. Az ember feladatává válik az, hogy tanulja legyen az Istennel való kapcsolatának. Azt mondja Pál, hogy arról kell vallani, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Hogyan is képes az ember erről beszélni? Hogyan is képes ezt a másik felé közvetíteni? Mit jelent az, hogy Isten gyermeke valaki? Ha a gyermekszót próbáljuk boncolgatni, hiszen egyértelműnek tűnik, hogy mi is a gyermek. Valakinek az utóda, valakinek a vonásait hordozza magában, a szülő vonásait. De van egy másodlagos jelentése is ennek a gyermekszónak az eredeti nyelvben, ami úgy hangzik, hogy Isten városából való. Vagy azonos városból való. De ha valaki Isten gyermeke, akkor az Isten városából való. Vagy ahogy nekünk jobban a fülünkbe cseng, Isten országába való. Arról kell megnyilatkozzon az ember, hogy az Isten országának a szülötte. Az Isten hatására lett új élete. Isten országából származó. És csodálatos az Isteni tervezés, az, hogy a lélek a zsidók pünkösdjén töltetik ki. Mert nem csak az első zsenge ünnepe, bár már ez is önmagában egy csodálatos üzenet, hogy a lélek első zsengé az első zsenge ünnepén szökik szárba. De a zsidók a sinai hegynél kötött szövetségre is ekkor emlékeztek. A szövetségkötésre, amely Isten és az ő népek közötti nagyon szoros együttműködés, vagy nagyon szoros elköteleződésnek az emlékére tartatott. A lélek pedig, aki új szívet ad, aki a kőszív helyett hús szívvé formálja az ember szívét, aki megérezteti, megérteti a helyünket ebben a világban, az Istenhez fűződő kapcsolatunkban rendet vág, ezen az ünnepen jön el és kezdi el munkáját az emberekben. A tanúk erről a szövetségről fognak majd az Isten városához, országához való tartozásukról, Isten gyermekségükről beszélnek, és azt élik meg. És joggal kérdezhetnénk, hogy de hát hogyan történhet ez? Hogyan lehetséges, hogy olyas valakiről beszéljen az ember, aki megismerhetetlen? Mert hát az Isten megismerhetetlen aki ugyan Krisztuson keresztül betekintést engedett az ő szeretetébe, abba, hogy mennyire vagyunk fontosak neki, de mégis alapvetően az ő lényegét nem tudjuk teljesen kisajátítani és megismerni. Erről volt szó a bűnbánati alkalmakon is. Valamit megérzünk a szeretetéből, valamit megérzünk az ő gondoskodásából, mégis teljességgel azért kikutathatatlan. Úgy hiszem, hogy pünkösd választad mindenre, mert ami lehetetlen az embernek, az Istennek lehetséges lesz. Ugye az annyi féle nemzet, aki hallja, A tanítványokat mindenki a maga nyelvén hallja, érti, a maga kultúrájára lefordítva értelmezi. És így tudja hazavinni, így tudja, így lesz az övé. Megértik Isten szándékát, és ez a lényeg, nem a forma, nem a szavak, hanem hogy értsük az Isten szándékát, azt, hogy szeret, hogy meg akar menteni, Hogy újjá akar formálni. Mi mindenkori tanítványok, és csak így tudunk működni, akkor, amikor Isten parancsát szeretnénk betölteni, hogyha ráhagyatkozunk. Hogyha azt, ami embernek lehetetlen, azt az Isten lelkére bízzuk. Maga a lélek tesz bizonyságot, a mi lelkünkkel együtt mondja Pál, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Nagy dilemma sokak számára, hogy a mi lelkünk és az Isten lelke milyen viszonyban legyen, vagy kell legyen, mi a helyes mennyisége az én lelkemnek és az Isten lelkének, Milyen lehetőségeink vannak? Hát, nagyon sokszor tudunk pörögni, és beleesünk az aktivitás veszélyébe, vagy szélsőségébe. Amikor úgy gondolom, hogy majd én mindent jól elrendezek, majd én megcsinálom, aztán az Isten meg adja rá az áldását. Hányszor vagyunk így, megyünk, én tudom, tudom, mit akarok, tudom, mit kell ebből megvalósítanom, tudom, mennyit kell belefektetnem. Az Istennek az a dolga, hogy megáldja. Vajon tényleg ez? Ha példát akarnék hozni rá, akkor azt mondanám, olyan ez, mint egy motorcsónak. Ami arra megy, amerre a kormányosa irányítja. Megvan az energia benne, és a kormányos az mozgatja a lapátot. És mindegy, hogy hogy jönnek a hullámok, nagyon könnyen felborulhat. Mert ha nem jól megy rá a hullámra, akkor bizony-bizony veszélyessé is válik. Megszoktunk sok dolgot az életünkben, és sokszor rutinszerűen gondoljuk, hogy megyünk, engedjük, hogy menjenek a dolgaink. Mi tudjuk, már begyakoroltuk, és nem veszük észre, hogy, hogy soha nem sikerül úgy, úgy igazán. De van olyan is, aki viszont teljesen a passzivitásba, a passzivitás oldalára áll. És azt mondja, hogy Uram, te tudod, én hátra lépek, te csinálj mindent. Amerre te viszel én arra megyek. Olyan ez, mint egy tutaj, aminek még csak evezői sincsenek. Ráhelyeződik a vízre, és megy, amerre a sodrás viszi. Vajon tényleg ezt akarja Isten? Hiszen akkor lehetnénk robotok, lehetnénk teljesen egyformák, és látjuk, hogy micsoda variált népet hív el, szólít meg. Mennyi szín, mennyi egyéniség. Nem hiszem, hogy ezt akarja Isten, és így akar minket magához hívni, és maga mellett tartani. És van egy másik lehetőség, a vitorlás Én magam nem vitorláztam, de azért láttam, hogy csinálják. És azt is látom, hogy mennyire összhangba kell kerülni a széllel. Ahhoz, hogy a szélnek az erejét befogja az ember. De hogy nagyon kemény munkát igényel. Azért a vitorlázótól is. Figyelmet, összhangot munkálkodást, és a kettő együtt, így juttatja el a célhoz a hajót. Ha a fálapostól fálapostol szavaiban a bizonyság tétel szót próbáljuk boncolgatni, akkor azt látjuk, hogy az egy olyan görög szó, és talán, ha görögül mondom, akkor is érthetővé válik. Így hangzik szün A mártír az ugye a tanú. A szün az pedig az együtt. Az együtt tanúskodás. Az Isten lelke az én lelkemmel együtt tanuskodik És így lesz lehetséges az, hogy én megvalljam, hogy Isten gyermeke vagyok, hogy az Isten országából származó vagyok. Nem össze akar mosni, Mindenkivel, hanem akarja használni azt, aki vagyok, mert ő teremtett olyanná, aki, amilyen vagyok. Lehetnénk mindannyian, több milliárdan egyformák, ha Isten nem akarná ami egyéniségünket, egyediségünket használni. Két újunk, nem egyforma. Olyan csodálatos a világ. Olyan variációk vannak, mert Isten így szereti az embert, hogy mindenki más, hogy mindenki egy kicsit más tud hozzátenni, másképpen látja. És közben akkor leszek az ő gyermeke, és akkor tudok erről bizonyságot tenni, ha az én másságom az az Istenre tekintve, és az ő lelke által átjárva, mégis közös lesz mindennel és mindenkivel, aki hozzátartozik. A fehér színben minden szín megtalálható. Mi fehéret látunk, de minden ott van. Egyedül a fekete nincs. Valahogy így kell elképzelni, vagy lehet elképzelni. Isten lelkének egybe olvasztó, és mégis minden szint, minden egyént megtartó voltát. Egyet nem tűr meg. Ez az összetétel, a feketét, azt, amelyik a fényhiányából származik. Calvin mondta azt, hogy bölcsességünk egész összefoglalása két részből áll, mégpedig Isten és önmagunk megismeréséből. És egyiket sem hanyagolhatjuk el ahhoz, hogy az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt tudjon tanúskodni. Nem hanyagolhatom el a magam lelkét, mint ahogy nem hanyagolhatom el az Isten lelkét. Mert ha az Isten lelkét elhanyagolom, akkor belemehetek a pszichologizálásba, és nem számolok az Istennel, az Isten erejével, hatalmával, jelenlétével, titkával. De ha az emberi lelket hanyagolom el, akkor meg teologizálok, és akkor meg nem számolok az emberre, azzal, amire az ember rendeltetett, a keretekkel, azokkal a lehetőségekkel, amiket az Isten adott, hogy azzal éljünk. E kettő Isten és önmagam megismerése kéz a kézben kell haladjon, sőt egymást kiegészítik és egymást feltételezik. Talán ahhoz hasonlíthatnánk, ahogyan egyik lábunkat tesszük a másik után. Az egyik az Isten megismerése, vagy ismerete, a másik a magunk megismerése. És próbálhatunk mi egy lábbal előre menni egy ideig, talán megy is egy ideig. De ha nem húzzuk magunk után a másikat, ha nem igazítjuk mindahhoz, amit már elértünk, akkor egy idő után fölborulunk. Isten ismerete és hozzá építkező önismeret, és megint Isten ismeret és önismeret, és ez a kettő tesz egészségesi éppé, teljesé, Isten gyermekévé, aki megtalálja a helyét ebben a világban, és aki tud ebben a világban más számára is egészséges Isten ismeretet, és talán önismeretet is mutatni és adni. Isten lelke a mi lelkünkkel együtt. Vigyük ezt ma haza, és így kérjük a megújító, újraformáló lelket, Isten lelkét, hogy mutasson nekünk utat ebben. Hogyan tudunk az ő hiteles tanúi lenni, hogyan tudunk az ő gyermekeiként élni, létezni ebben a világban úgy, hogy öröm és reménység szülessen munkálkodásunk nyomán. Amen. Mindenható úr, Szentlélek Isten, áldunk és magasztalunk, azért, hogy meglátogattál minket, és nem csak meglátogattál, hanem megérintesz. És velünk együtt kívánsz lakni, abban a törékeny cserépedényben, akit. Te magad hívtál életre. Köszönjük az életünket. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, vagy tapogatózhatunk és kereshetünk. Köszönjük, hogy kérdezhetünk felőled. Köszönjük, hogy ezek alapján, a kérdések alapján kicsit magunkhoz is közelebb kerülhetünk. Úgy vágyunk arra, Urunk, hogy egyensúlyban legyen bennünk a Te megismerésed és az önmagunkról való ismeret. Használj minket, használj a Te utad számára, használj arra, hogy ez a világ rólad szóló, a Te dicsőségedet hirdető hely lehessen. És Úrunk, tudjuk, hogy túl nagy falat nekünk ez az egész világ, de kicsiny helyeket bíztál ránk. Ránk bíztad a szeretteinket, a családtagjainkat, a munkatársainkat, a közvetlen környezetünket. És ha nagyobb erőt adsz, akkor talán ki is léphetünk innen, és talán messzebb hangozhat a hangunk és a bizonyságtételünk. Urunk, köszönjük, hogy használni kívánsz, hogy használni akarsz. Add a te lelkedet, hogy képessé legyünk arra, hogy a te dicsőségedre szolgáljunk. Hálát adunk, Urunk, ezért az ünnepért, a terítet asztalért, azért a meghívásért, amelyet meghallottunk és elfogadunk. Köszönjük, hogy részesíteni akarsz abban a titokban, amely a mi megújulásunknak, megváltásunknak a titka. Krisztus értünk hozott áldozatában. Kérjük a te lelkedet, hogy élő hitet ébreszem bennünket titok iránt, és élő hálát. Imádkozunk, Urunk, a jelenlevő gyülekezetért, add a Te áldásodat, ami formálódásunkra. Imádkozunk azokért, akik hallgatják ezt az Isten tiszteletet. Légy velük otthonukban. Imádkozunk azokért, akik kórházi betegágyon várják a gyógyulást, vagy könyörögnek, Légy irgalmas úr, légy gyógyító úr az ő életükben. Légy a családokkal, légy a gyermekekkel, hogy úgy tudjanak fölnevekedni, hogy megismernek téged. És megismerik azt a békességet, azt a boldogságot, azt az egészséget, amelyet te tudsz adni az ember lelkének. Így könyörgünk ezért a közösségért, hogy lehessünk világító szövétnek, a te dicsőségednek megnyilvánulásai ebben a világban, ebben a faluban. Jöjj, teremtő lélek, formálj minket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! és az 554. számú énekünket énekeljük, készülve az urvacsorai jegyekvételére. Én az úrtól vettem, amit néktek be is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, miután vacsorált volna ezt mondva, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek ezt a kenyeret, és isztok ebből a pohárból, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből.” és úgy igyék ebből a pohárból. Amen. Miután megvallottuk bűneinket az Isten tisztelet előző részében, csendesedjünk most el, és álljunk meg Isten színe előtt, megnyitva lelkünket előtte. Tiszta szíved, teremts bennem, Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neved el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Urunk irgalmaz, Urunk, bocsáss meg nekünk! Urunk, részeltes a Te kegyelmed ajándékaiban! Amen! Bűnvallásunk után (tegy) tegyünk vallást a mi hitünkről is, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami van, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett ponciós Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok? Kik saját erőtökből Isten ítélőszéke széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült? Szentfiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárgozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő írette, megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és nekünk örök életet ajándékoz? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Ígériteke, fogadjátok ezt. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad Istenünk ingyen kegyelemből, fiának érdeméért. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsorai közösségre, mondjuk el együtt az úrvacsorai imádságot, azt követően pedig a megszokott énekünket, úrvacsora előtti énekünket énekeljük, és azt követően kérem, hogy a férfiak álljanak ki egy sorba, aztán pedig majd az asszonyok. Imádkozzuk tehát a bor és kenyérvétel előtti imádságot. Uram Jézus, a Te megtöretett testednek és kiontatott vérednek érdemében részeltes engem is szegény bűnös szolgádat. Amen. 122. énekünkkel kezdjük, új Jézus árva csendben. Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele mi is. E szent szövetség erejében kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többéti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan hogy semmit titeket meg ne foszthasson Istennek szeretetétől, amelyet kielentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek, öltözétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szelítséget, a béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak mint Jézus is megbocsájtott nektek. Az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Amen. Adjunk hálát Istennek az ő irgalmáért. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy hirdetett igédet megerősíted a sákromentumok pecsétjével is, és ezzel kiábrázolod a veled és egymással való egységünket. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert minnyájan az egy kenyérből eszünk. Mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és minnyájunkat egy reménységre hívtál el. Hadd legyen egész életünk bizonyság szent Nevedről, ezért kérjük Szent Lelked erejét. Amen. Imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot is. Mi, atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek utána, Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és... Záróénekhez készülődjünk, a 627. számú énekünket fogjuk énekelni, azt követően pedig kint álljunk meg a templomkertben, ahol a két emlékmű is található, hallgassuk meg polgármester úr beszédét, majd helyezzük el a gyülekezet és az önkormányzat koszorúit. Gondolás előtt köszöntsük egymást a béke jelével, és így kívánjunk egymásnak áldott ünnepet.